0: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars. Relações de gênero produzem e reproduzem desigualdades. No mercado de trabalho, mulheres enfrentam barreiras estruturais e simbólicas. Da dificuldade de inserção e de crescimento profissional, em áreas como Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática – STEM, em inglês, há a desvalorização no trabalho de cuidado, com remuneração inferior ou mesmo inexistente, socialmente atribuído ao gênero feminino no universo privado. Para tratar destes e outros desafios, a Fundação FHC conversou com três mulheres com experiências em diferentes áreas – Márcia Cristina Bernardes Barbosa Física e membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Nádia Araújo Guimarães, socióloga e professora titular da USP. E Regina Madaloso, economista e pesquisadora associada ao Grupo de Estudos em Economia da Família e do Gênero, gefan Você pode acessar o conteúdo de todos os webinars da Fundação FHC em nosso site www.fundacalfhc.org.br ou nas redes sociais Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e LinkedIn. Eu fico por aqui. Até a próxima.
1: Se a gente olha os últimos 40 anos é, no Brasil, é, olha no agregado, tem um aumento muito grande da participação das mulheres é, no mercado de trabalho. Né? Elas, a Nádia vai me corrigir, mas, salvo engano, elas representam hoje, olhando o mercado formal, 45% da força de trabalho empregada. Se olhássemos isso 40 anos atrás, era um percentual muito menor. Agora, essa fotografia do conjunto, ela tanto revela quanto esconde algumas dimensões da realidade. O Brasil é muito desigual e ele é muito desigual de acordo com um conjunto de variáveis. Gênero, raça e classe social são três variáveis que se combinam é, na produção e reprodução de desigualdades. E a é, é, isso vai ficar claro aqui na nossa conversa. Quando a gente olha é, as, as mulheres é, de maior nível educacional a taxa de participação delas no mercado de trabalho se ampliou ainda mais do que as mulheres de menor renda e menor nível educacional. Mas elas também esbarram em barreiras importantes. E isto fica claro quando nós olhamos as profissões que hoje são as profissões mais valorizadas pelo, pelo, pelos, pelo mercado. Né? Que são as chamadas profissões ligadas a ciência, tecnologia, engenharias e matemática. Neste subconjunto, a participação das mulheres é significativamente inferior à participação eh, dos homens. E, obviamente, isso não se deve a nenhuma característica intrínseca ao gênero, eh, ao gênero feminino. Quando nós olhamos também a, 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 vamos dizer assim, o andar de baixo, eh, há uma distribuição também muito inequitativa eh, eh, das funções entre os gêneros. As mulheres de renda alta e educação mais alta podem recorrer às mulheres de renda mais baixa para prover cuidados domésticos e se liberar para o mercado de trabalho. Não é o caso das mulheres mais pobres. Quando nós olhamos os dados ao longo dos, dos últimos anos, é curioso observar, Nadia, me corrija se eu estiver errado. É verdade que há um aumento da participação em todos os quintis de renda, mas no quintil mais baixo ela é menor. Tem algo que segura as mulheres e as mantém fora do mercado de trabalho. Pode ser nível educacional? Pode ser. Mas parte disso se explica pelo fato de que elas são absorvidas pelos cuidados domésticos. Né? Então, todo o tema do cuidado é um tema sobre o qual a gente tem que olhar hoje com muito maior a atenção do que olhávamos no passado. Não é uma questão simplesmente familiar e privada. É uma questão social da maior eh, importância, porque tem impacto sobre o bem-estar geral e tem, em particular, um impacto sobre as famílias de renda mais pobre. Então, eu queria que vocês, olhando esse, esse quadro geral e essas tendências, eh, procurassem explorar o, quais são as causas desses obstáculos. Né? Eh, como é que eles surgem e se reproduzem? E, e como é que é possível a gente é, avançar na superação é, desse, dessa inércia que ainda, que ainda persiste? Lembrando, e por aqui eu termino, que nós vivemos, é, agora estamos no finalzinho desse processo, mas nós vivemos no último ano, esperamos que sim, no último ano e meio, um, um choque brutal, o um choque da pandemia, e que isto desarranjou uma série de estruturas familiares, um impacto muito forte sobre as mulheres na assunção de tarefas domésticas que as retiraram do mercado de trabalho. Isso é um choque transitório ou isso pode afetar a tendência de longo prazo? Então... Já, tem, já disse demais é, e queria começar a ouvi-las. Então, vamos, por uma ordem qualquer, é, eu começo aqui. Pela Márcia Cristina, depois pela Regina e, por fim, pela Nádia. Eu vou fazer aqui um controle suave do tempo, cinco minutos para cada um.
2: A questão de, de equidade, de diversidade de homens e mulheres ela é uns 50 tons de cinza, né? Ela tem muitas origens, fontes e coisas que contribuem. Mas eu quero trazer dois olhares e muito dentro do mundo acadêmico. O primeiro é o fato que o percentual de mulheres diminui à medida que tu sobe na, no extrato de importância na carreira acadêmica. Eu vou dar um exemplo. Hoje, no Brasil, as mulheres são 45% das docentes. Ah, mas somos só 41% das coordenadoras de pós e 28% dos coordenadores de área da CAPES, ou seja, vocês já estão vendo que número, e assim, 0% de toda a história como presidenta do CNPq, 0% como presidenta da Academia Brasileira de Ciências e 0% como presidenta da FAPESP, ou mesmo diretora científica da FAPESP. Então, quando a gente vai para cargos mais altos, e que eu chamo de que é o viés político, onde o que indica é importante, o grupo é que indica e as nomeações, o percentual de mulheres desvém. Então, conseguimos igualar na entrada, na graduação, e até na, e ser professora, onde se entra para o concurso, mas o resto da cadeia a gente tem problemas sérios e são problemas de natureza política. Tá? Mas nós temos um segundo problema. Há áreas do conhecimento, e a minha área em particular, a área das exatas e a área da física e a área de, de informática, elas têm percentuais extremamente baixos já na entrada. Então, aí é, é catástrofe, né? Por exemplo, se eu vou dizer que bolsista de produtividade de pesquisa, que são pesquisadoras, nós somos 13%, mas o bolsista do topo cai para 4%, é, é a solidão de ser a única mulher na sala gente ah, termina sendo, e, e há uma solidão, então tem algo que, que, dentro da estrutura educacional, que afasta as mulheres dessa área de tecnológica, só para dar um exemplo, que isso não é da natureza das mulheres, uh, quando a informática começou, era meio a meio, por quê? Porque ainda não tinha a valorização que tem hoje em dia. As mulheres foram sendo expulsas dessa área. Física, não. Física sempre foi bem um menzinho mesmo, porque tinha essa visão que tem que ser meio genial para ser físico. Então, genial, obviamente, é só homem. Como tem estudos que mostram, já as crianças pequenas identificam inteligência como um atributo masculino e, enquanto esforço, como um atributo feminino. Então, assim, tem dois problemas que a gente tem que hum. atacar. É a mulher ser possível para ela subir na carreira, e o segundo problema é por que, que as mulheres não são estimuladas para irem para essas áreas de exato. Alguns ingredientes para a gente refletir. A gente vive numa estrutura machista, então ela só, ela só ela pega quem nós somos e transforma. Tem estudo nos Estados Unidos feito com crianças de 5 a 7 anos, que mostram que aos 5 anos as crianças não acham que inteligência, metade acha que é coisa de homem, metade coisa de mulher, mas aos sete anos já identificam inteligência como um atributo masculino. E quando essas crianças de sete anos são estimuladas a brincar um joguinho, elas vão brincar as meninas o um joguinho que os professores dizem, esse é o joguinho dos esforçados, e os meninos vão para o joguinho dos inteligentes. Então tem uma construção que vai dizendo, olha, esse é o teu lugar e aquele é o outro lugar, junto com estigmatizar algumas profissões. Ah, estigmatiza, né? De cabelo para cima, ah, e vão afastando as meninas disso. No poder, o poder é totalmente construído com o um DNA de homem branco. Ah? Ou seja, o que, que tu valoriza? Tu valoriza aquela pessoa que vai ter uma dedicação infinita que pode dizer sim para um convite sem piscar. Enquanto que uma mulher que é é responsabilizada pela sociedade, eu não estou dizendo que ela é responsável, ela é responsabilizada pela sociedade a cuidar da casa e dos filhos, cada vez que ela vê uma nova atividade, que ela tem esta oportunidade da atividade excepcional, que é, essa, que é a atuação em cargos mais altos, ela tem que pensar como é que ela vai equacionar esses, essas outras questões. E aí, claro, naquele 28% que eu disse de, de, de diretoras de área da CAP, são as mulheres excepcionais, que conseguem fazer essa equação e que tão elas venceram o telhado de vidro porque elas tinham essas outras mulheres da classe mais baixa para limpar os caquinhos. Tá? Então, assim, muitas das mulheres que conseguem subir é graças a ter essa rede tá? que é de outras mulheres. Tá? Então, a gente precisa olhar esse, esse caminhar tá? e ver o que acontece. E só para complementar, quando a gente olha a pandemia, tem um estudo maravilhoso de um grupo chamado Parent in Science, coordenado pela professora Fernanda Staniskowski, aqui da UFRGS, que analisa justamente o impacto da maternidade na carreira acadêmica. Antes da pandemia, ela já detectava... Que dentro da carreira acadêmica, eu não estou falando caixa baixo, dentro da carreira acadêmica, a mulher era muitas vezes, na maioria das vezes, a única cuidadora das crianças. Tá? E que agora, durante a pandemia, o impacto na produção das mulheres, com e sem filhos, foi enorme. E aí, trazendo um, uma pegadinha racial, o impacto nas mulheres negras, mesmo sem filhos, foi enorme na pandemia, porque elas tinham que resolvia outras questões da família, além dos filhos. Tá? Então nós temos que trazer esse olhar, juntar um pouco o público, né? a vida pública com a vida privada, para construir um meio de trabalho que incorpore essas duas coisas, e isso a gente só consegue transformando a, a, a linha, vamos dizer, do crescimento e das opções acadêmicas, com, neste momento, com medidas compensatórias. Então, temos sim que implementar medidas compensatórias ou, como é mais conhecido, ação afirmativa.
1: Passo a palavra para a Regina, mas não sei antes fazer aqui uma observação que e, e, isso se reflete também, é, eu vejo nas, nas nossas atividades, sobretudo nas nossas atividades, eu digo nossas atividades Fundação Fernando Henrique Cardoso. É, se eu coloco aqui temas masculinos em pauta, política econômica, política internacional, etc. O número de pessoas que adere, comparece, se inscreve é muito maior. É muito maior. É, é extraordinário. Eu, eu, eu dou palmas aqui para quem nos está assistindo aqui, em torno de 40 e tantas pessoas. É sistemático. Pode ser um problema de viés de seleção do nosso meio a gente está tentando corrigir, mas temo que seja o um reflexo de um problema mais geral estes temas ainda são temas também desvalorizados né, na, na pauta de políticas públicas, como se fosse um assuntozinho menor, né? Uh, Regina.
3: Em primeiro lugar, muito obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui. Uh, Para quem está escutando, as conversas antes também foram muito engraçadas, tá? A gente depois vai trazendo as conversas. <risos> <risos> uh, e eu, eu acho super importante isso que você acabou de falar, Sérgio, é a questão do como esse assunto ainda é muito pouco valorizado quando a gente olha do ponto de vista de participação das pessoas em seminários, em debates, quando você olha as próprias publicações acadêmicas sobre o tema, o quanto pesquisar nessa área ainda é muito complicado. É visto como um assunto... Por que, que isso seria importante? Não tem um tema mais importante? E quando você fala de mulher, muitas vezes vem... Você vai falar de mulher? Você não acha que raça é mais importante no Brasil? Tudo é importante. A gente está vendo discriminação em vários níveis diferentes. Quando a Márcia traz a questão da participação das mulheres dentro da física, eu posso falar para vocês, dentro da economia, a entrada na economia, que supostamente é uma ciência social, é entre 25% e 30% de mulheres e quando você vai para mestre, isso é graduação, quando você chega no mestrado, diminui, quando você vai para o doutorado, diminui, as mulheres que fazem doutorado e ficam na carreira acadêmica, menos ainda, e aí tem um grupo de economistas, chamado grupo As Economistas, o último A com letra maiúscula, que são professoras da USP, que fizeram uma série de pesquisas sobre o que estava que acontecendo. Porque é que quando a gente chega aqui no Brasil para fazer o mestrado, você faz uma prova chamada Ampec, é a prova que reúne para os centros. E quando você olha os resultados da Ampec, você tem poucas mulheres, diminui muito o número de mulheres. O que, que será que estava acontecendo? Então, nós voltamos, nós reunimos três faculdades, a Faculdade de Economia da USP, a Faculdade de Economia do INSPER e a Faculdade de Economia da FGV aqui em São Paulo, e nós pegamos os microdados de notas de alunos e alunas para ver se as alunas tinham notas piores do que os alunos, mulheres tinham notas piores do que os homens dentro da faculdade, porque isso mostraria por que elas não vão para o mestrado. Não! Elas não têm, elas têm nota igual e em vários cursos, inclusive em cursos mais quantitativos, elas têm a média melhor, maior significativamente. Então, não necessariamente é inteligência, mas é algo que, que a Márcia falou bem, genialidade. É alguma definição que a gente põe de genialidade que parece que é mais característica de homem do que mulher, e não é verdade. Então, as mulheres continuam ali se esforçando, tirando boas notas, competindo, e muito mais dificuldade de conseguir uh, o retorno que é, seria esperado para o mesmo esforço, então a gente tem esses, esses níveis que o Sérgio estava falando antes a respeito de uh, nível mais alto do ponto de vista econômico, nível mais baixo, e as mulheres elas sofrem dos dois lados, porque se por um lado, quando você hum. é uma mulher que trabalha como executiva, que está lutando para ser promovida, você não tem o mesmo reconhecimento por uma série de motivos, porque as pessoas não te veem do mesmo jeito por causa de vieses, porque você não faz parte do grupo de networking que possibilitaria você estar em certos lugares, uh, aqui novamente um exemplo acadêmico, hoje de manhã uh, eu, eu recebi um aviso de uma conferência que vai ter de uma grande empresa que faz uh, programas econométricos, que é o que a gente usa para fazer estatística dentro da economia. E essa grande conferência teve a, teve a ideia brilhante de fazer a propaganda dos palestrantes, nove homens. Não tem nenhuma mulher como palestrante da grande conferência. E quando foi chamada a atenção assim, mas acho que isso tem um problema, a resposta de algumas pessoas foi, ah, é que as mulheres colaboram um pouco nessa área. Uh, não necessariamente eu fiquei colaborar pouco, é que é tão difícil de permear que as mulheres não aparecem. Então esse elevador, essa parte de cima, tem um problema sério, até porque as mulheres elas dependem sim de uma estrutura de cuidado que aqui no Brasil a gente tinha resolvido com outras mulheres. Uh, logo que eu comecei a trabalhar na economia, eu nunca soube muito bem o que, que eu queria estudar dentro da economia. Foi um problema meu no início de carreira. Quando eu descobri que tinha o tema mulheres, eu disse, uau, é aqui, né? Uh, mas eu estudei de tudo, crime, futebol, crescimento econômico, até eu encontrar o tema mulheres. E eu fui numa conferência feminista na Universidade Federal de Minas Gerais e estava explicando, eu estava mostrando que a divisão de trabalho doméstico entre os maridos e as esposas tinha um impacto muito grande do grau de educação e uma série de fatores. E no final, algumas professoras acadêmicas muito queridas e muito gentis vieram conversar comigo e dizer que eu tinha esquecido um fator muito importante, que no Brasil tinha empregada doméstica e que o que eu estava chamando de igualitário possivelmente era muito não igualitário, mas que eu não estava contando o trabalho de outra mulher. E isso eu acho que a pandemia veio mostrar para a gente que a hora que essas mulheres saem das nossas casas, a hora que essas mulheres não podem vir por causa da pandemia, ou porque a gente não quer que elas venham, ou porque elas não têm onde deixar os filhos, porque elas não tinham escola, o que, que acontece? O que acontece é que fica muito, muito pesado para essas mulheres que estudaram muito, que achavam que estavam num ambiente mais igualitário, e não é verdade a responsabilização do cuidado ainda é muito feminino, então ajuda para um filho que está fo tá fora da escola, que está fazendo aula online, uh, e eu participei de um, uma live muito interessante algumas semanas atrás, onde a gente tinha mulheres uh, executivas contando da dificuldade de arrumar os calendários de Zoom delas e dos uhum. filhos, porque eram muitas reuniões e tudo muito complicado e, por favor, eu, eu não estou desmerecendo, eu acho que era mesmo, é, é muito difícil tudo isso e, ao mesmo ti tempo, tinha uma líder de uma favela aqui de São Paulo que ela falou, ah, eu não tinha Zoom, não, as mulheres daqui não tinham Zoom, na verdade, a gente não tinha Zoom, não tinha escola, não tinha emprego, não tinha dinheiro, nossa preocupação era diferente. Então, conseguir olhar para as mulheres de todos esses lugares diferentes é essencial para a gente entender e mostrar que isso é importante para todo mundo, que é importante para as mulheres, que é importante para os homens, que é importante para as empresas, porque todas essas pessoas são consumidores. Como é que a gente faz para agregar e para tratar cada um com a política pública adequada? Então, carece sim uma política pública que dê acolhimento para esse cuidado, para que todo mundo tenha opção de poder trabalhar o número de horas que seja necessário, que esteja a vontade, a fim de distribuir para o mercado de trabalho, e ao mesmo tempo ter um processo de crescimento dentro das próprias carreiras, que nos mantém porque toda carreira é difícil, né? eu dava aula de, de economia do trabalho e eu dizia para os meus alunos, a gente trabalha porque a gente gosta mas chama trabalho porque alguém paga a gente para fazer isso ninguém paga a gente para ir para Disney, para viajar, para assistir Netflix porque isso a gente faz sem necessidade de pagamento o trabalho requer pagamento porque é uma coisa que custa e, e se eu estou num trabalho onde tudo é muito mais difícil para mim, eu olho ao redor, as pessoas são promovidas mais rápido do que eu, aumento de salário é muito mais fácil, a hora que vai pagar bônus é muito mais. Cara, dá um desânimo, né? Dá vontade de dizer que sério, eu vou continuar assim, eu, eu, eu realmente preciso me submeter a isso. E aí que as pessoas falam que as mulheres desistem tem horror de desistem, porque eu não acho que elas desistem, elas são expulsas desse lugar e elas vão para um outro lugar, elas vão para o empresa própria, e tem muito empreendedorismo feminino no Brasil. Fantástico, mas será que era para todo mundo ser empreendedor? Eu tive, eu, eu tive um aluno de mestrado que fez um estudo mostrando que em municípios brasileiros onde a discriminação era mais alta, o nível de crescimento do município era menor. E por que, que isso acontecia? Porque a hora que você discrimina muito as mulheres, elas saem de um trabalho onde elas seriam altamente produtivas e elas vão para um trabalho que é menos produtivo, mas a vida delas fica um pouco mais agradável. Então, é uma escola, escolha racional para as mulheres e é uma escolha que penaliza muito o crescimento dos municípios e do país como um todo. Então, acho que é nessa toada, Sérgio, que a gente pode levar que é muito importante olhar cada um desses pequenos atores, dessas pequenas atrizes que compõem todo esse cenário de discriminação que a gente
1: vive hoje em dia. Muito legal. Regina, Nádia, com você diretamente de Salvador
4: por enquanto olha só é, é, eu acho que eu vou claro começar agradecendo pelo convite agradecendo pela audiência qualificada que você é, consegue reunir mesmo se não é multitudinária ela tem uma trajetória no campo e uma qualidade que a gente já tá vendo aqui no chat aparecer na na forma das perguntas e dos comentários é, eu, eu, na verdade, ia fazer dois argumentos tentando de alguma forma tirar partido do fato de que sou a última e, e, e muita coisa já foi levantada e muito bem posta, é, tanto por Márcia quanto por Regina. Né? É, talvez para dizer uma coisa, e é, eu acho que Regina terminou exatamente nesse ponto, existe, por assim dizer, uma, uma área de comunalidade. Uh, no que diz respeito a esse despartido, que, de certa maneira, ela perpassa tanto aquilo uh, que você, Sérgio, chamou o andar de cima, quanto o andar de baixo. Né? É, o, o que é que eu estou querendo dizer com esse ponto? Uh, uh, sublinhar, é, sublinhar algo que, para a sociologia do trabalho, que é o meu campo, para a sociologia das relações de gênero, que é um campo imperioso para os que fazemos sociologia do trabalho, é um, um aquisitivo, é um ganho né? é, da produção desses campos. A ideia de que as representações sobre o masculino e o feminino, elas importam. A gente, antes do começo da sessão, brincava muito em torno disso. Né? E elas importam muito, especialmente no âmbito do trabalho. É, era disso que Regina falava. Ou seja, elas perpassam andar de cima e andar de baixo porque elas são centrais no âmbito do trabalho, seja para estruturar, você dividir o trabalho entre o um grupo de pessoas, ou seja, quem pode e quem não pode, né? Com muitas aspas, fazer certas atividades. Por exemplo, quando eu estudei a organização do trabalho na petroquímica, as mulheres não era facultado trabalhar em regime de turno e não era facultado o trabalho noturno. Isso era legalmente impedido, impróprio, né? Ou seja, é, de certa forma, prevalecia um consenso social de que as mulheres não podiam fazer esse tipo de atividade. Né? Então, ah, essas representações sobre o masculino e feminino, retomo o meu ponto, elas importam seja para estruturar, né, para dividir o trabalho e definir quem pode ou não pode fazer certas coisas, seja para hierarquizar as pessoas em relações de poder, Márcia foi muito feliz também e Regina retomou, que essas relações de poder se tecem permanentemente no âmbito do trabalho, mas é muito importante porque as hierarquias definem funções de mando, funções gerenciais, e aí há é uma outra barreira ligada a um estereótipo. As duas palavrinhas que jogam na abertura do título dessa sessão são bem bacanas para a gente pensar. Seja também na retribuição pelo trabalho, quem merece, né? quem precisa ganhar mais. Né? Isso é notável. Eu me lembro que, por exemplo, há, há, há uns quantos anos, e, e já são talvez uns 15 anos atrás, uh, juntaram-se uma economista do trabalho e uma socióloga do trabalho num estudo comparativo em países latino-americanos. Se não me engano, cinco ou seis países, estávamos todos do Sul e alguma coisa a mais representados nesse estudo. É, em torno do imaginário gerencial acerca de custos do trabalho feminino. Ou seja, como se define salário né, das mulheres? Né? E quantas mulheres custam para as empresas? E aí eram mulheres em geral, independente de quão mais qualificada ou menos qualificada era a força de trabalho dessa mulher era muito interessante porque elas acharam que haviam duas balizas, né, por assim dizer, nesse imaginário. Uma, e eu acho que essas balizas prevalecem, uma, a ideia de que a mulher era uma força de trabalho secundária. Em nosso bom português, a gente diria que a mulher trabalha para comprar o batom. Né? Ah, que é um estereótipo que sustenta, em grande medida, a representação sobre a desigualdade dos salários. Estou voltando ao meu ponto. As representações importam. Né? Se você está querendo que a gente... Põe o assento em uma dimensão da vida em sociedade que temos que alterar. Né? Mas havia uma outra é, representação muito interessante que elas encontraram nesse estudo, Rosalba Todaro e Laís Abramo, que era a ideia de que, para as gerências, a mulher era uma trabalhadora absenteísta, tal qual Regina falou em outros múltiplos exemplos. Quando elas foram fazer as estatísticas de absenteísmo nas empresas. Cujos gerentes elas entrevistaram, as mulheres não tinham índice de absenteísmo maior do que os homens, e as mulheres não eram mais absenteístas se olhada a força de trabalho como um conjunto. Né? Mas havia uma representação no imaginário gerencial que atribuía às mulheres um maior absenteísmo, e justificava esse maior absenteísmo porque elas tinham, aspas, obrigações. Eu vou usar. Um pouco essa palavra, obrigações, quer dizer, como mãe, às vezes elas precisavam faltar para levar o filho ao médico, para ir à escola, ou um absenteísmo ligado à sua natureza biológica, né? Elas menstruavam, elas passavam mal, elas faltavam, né? Então, essas representações, ah, elas mostram que, ah, você falou disso, Sérgio, na abertura, quer dizer, não basta chegar ao mercado de trabalho, Entrar no espaço público se oferecendo a trabalhar. Né? E para isso, olha só, elas tiveram, se a gente quiser usar a palavra da, da chamada do título, elas tiveram que ultrapassar barreiras estruturais muito importantes para chegar na esfera pública. Queda de fecundidade foi uma, ganho de escolaridade foi outra, só para falar de duas. Né? Essas barreiras, e volta aos números, elas fizeram com que, no Brasil, por exemplo, nos anos 50, uma em cinco mulheres estava no mercado de trabalho. Não? No último censo, seis em dez isso cai, quase seis, cinco e muitos em dez durante a pandemia, isso cai, eu volto a isso depois. É? Ou seja, para chegar ali, elas tiveram que ultrapassar barreiras estruturais muito importantes, mas sobraram barreiras simbólicas que são verdadeiramente tenebrosas, são muito sólidas, né? O ponto que me parece muito interessante é que essas imagens de gênero, para usar um conceito que nos é muito caro, elas afetam, voltando àquela coisa de costurar o andar de cima e o andar de baixo e, e me insurgir um pouco contra a divisão, elas afetam tanto a ordem do trabalho na esfera pública, ou seja, aquilo que muitas vezes nós chamamos de trabalho produtivo, como o chamado trabalho reprodutivo. Aquele trabalho que se faz no espaço privado que não é qualificado como trabalho, muitas vezes, nem mesmo pelas mulheres. Eu, eu brinco com, com frequência dizendo, a gente que faz pesquisa de campo, você chega num domicílio e pergunta a senhora, trabalha? Não, estou parada. Né? Ela tem uma carga de trabalho não remunerado no domicílio enorme, mas para ela aquilo não é trabalho. Para a estatística governamental brasileira, aquilo só se tornou trabalho muito recentemente, porque até recentemente o IBGE considerava o afazer doméstico como algo que não era trabalho. É? definido como tal. É? Então, essas imagens de gênero afetam a ordem do trabalho, tanto no espaço do trabalho dito produtivo quanto no reprodutivo, ou seja, na divisão do trabalho na vida privada, há uma desigual divisão entre sexos de carga de trabalho não remunerado que se exerce no domicílio, que eu costumo chamar um circuito do cuidado como, aspas, obrigação, que é socialmente representado como obrigação, eu acho que Márcia ou Regina, já não lembro, falou disso, como isso varia ao longo ah, da, das diferenças sociais outras. Por exemplo, quanto mais os homens são escolarizados, a gente tem estatísticas robustas para isso, sabemos que mais eles contribuem nessa desigual divisão de, de cargas de trabalho não remunerado no domicílio. Contribui, mas a carga continua sendo desigual, continua sendo maior para as mulheres. E ela é notavelmente estável em seus quantitativos que demarca essa desigualdade. Né? Mas é interessante como essas imagens também prevalecem para o trabalho remunerado que se exerce no espaço privado da intimidade, o chamado trabalho de cuidado, né? o trabalho das cuidadoras, das auxiliares de enfermagem, parte importante daquilo que eu costumo chamar o circuito do cuidado como profissão. Uma profissão invisível, quer dizer, além de desigualmente repartido, todas essas formas de trabalho elas são invisíveis no que se diz do reconhecimento. Ora, quando eu digo que é invisível do ponto de vista do reconhecimento, o trabalho que a dona de casa faz ou do trabalho, mesmo o trabalho da cuidadora, que teve negado o seu reconhecimento como profissão em 2019, né? isso afeta o reconhecimento de direitos que se associam ao exercício desse tipo de trabalho. Né? E é muito interessante porque, agora, é, assentando no, no andar de baixo, que foi a provocação de Sérgio é, para mim, é interessante como as mulheres que buscam o acesso ao trabalho a, nesse andar de baixo, pensando esse trabalho remunerado de cuidado né, são mulheres que se amparam num estereótipo para chamar esse estereótipo de uma qualificação tácita. Eu sempre cuidei em casa de todo mundo, então eu posso cuidar trabalhando remuneradamente. Eu cuidei do meu sogro, do marido, do meu pai, do meu filho. Essa qualificação tácita que as facultaria ingressar no trabalho profissional de cuidar mas acontece que ingressa ao mesmo tempo que desvaloriza, né? que desvaloriza porque é uma, é uma qualificação perdão, sem credencial. Né? Quem credencia essa qualificação? Ninguém. Ou seja, barreiras se superam, mas se recriam também nesse andar de baixo. E eu acho que, Sérgio, você foi muito feliz, elas se recriam e se amplificam, por um lado, pela ausência eh, da ação pública, Quer dizer, a intervenção do Estado na produção de políticas de cuidado, no caso do Brasil, ela é frágil, ela é débil, ela é recente, ela é muito fortemente tributária dos ganhos da Constituinte e da Constituição de 88. Né? Ali se regulou muito fortemente, por exemplo, o direito ao acesso ao cuidado das crianças menores e a obrigação do Estado em prover creches. Isso era uma bandeira longeva do movimento de mulheres, né? que se ganhou ali. Ganhou, mas não levou, porque passamos algumas décadas até prover recursos para que isso que estava na letra da lei virasse realidade. né? Ah, então, a, a ausência do Estado, isso é claro para as crianças, isso vale também para os idosos, se a gente for pensar esse cuidado aos dependentes como a forma mais visível do cuidado, crianças menores, idosos dependentes. Os idosos dependentes também crescemos muito com a Constituição de 88, no que diz respeito a direitos ao idoso, né? a, o estatuto do idoso, todo um conjunto de normativas, acesso a uma série de políticas e benefícios, mas olha que interessante, quase tudo vale para o idoso que tem uma certa autonomia, desconto para andar de ônibus. Ora, qual é o idoso que sobe o degrau para entrar no ônibus? Entende? E quem é o idoso que efetivamente depende de cuidado contínuo para compensar uh, deficiências ou, 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 ou fragilidades. Né? Então, a eh, ausência do Estado, por um lado. E, por outro lado, a pobreza. Né? Quer dizer, as dificuldades de renda para consumir esse serviço no mercado produzem uma outra sobrecarga de trabalho. Nos circuitos, que são circuitos que eu chamo de ajuda, né? ali onde diferentes mulheres, no mais das vezes sem remuneração, redividem entre si trabalhos de cuidado para dar conta de algum tipo de busca de rendimento. Tudo isso aumentou notavelmente na pandemia, várias pesquisas do documento, a gente pode voltar aos números depois, aumentou sobre as mulheres, aumentou especialmente sobre as mulheres negras, aumentou algo que a gente quase nunca fala sobre as mulheres que estão no meio rural, essas tiveram cargas de trabalho de cuidado e de ajuda de cuidado fortemente uh, uh, incrementadas, pelo que dizem as pesquisas, e aumenta na ausência uh, da, do Estado com políticas, tá? na dificuldade uh, pela uh, ausência de rendimento e o desemprego e a passagem de mulheres à inatividade, que faz uma tendência histórica de chegada das mulheres no mercado de trabalho, incrementa essa vulnerabilidade. E, por último, essas representações sobre o masculino e o feminino que estão de pé, cortando transversalmente os nossos dois andares.